0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟。guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？我不知道你啦，但是我呢，目前呢，应该正在赶稿地狱当中。对，就是录音当下的 right now， 现在是2023年6月5号的晚上12点18分。我刚写稿到一半，然后突然发现，哦，现我又忘了录 podcast， 我不能每次都拖到两三点才在录 podcast， 那真的是、欸、星期一的一大早。<笑>好的，那么。今天要来分享的是一本我觉得很棒的书，是真的觉得很棒。然后这本书真的是，如果说我做说书这么多年来，哦，有有这么多这么多把我的脸打得很肿的书，嗯，应该有一个书柜了。怎么这么多的书？那其中再挑一本，把我的脸打的是世界级猪头，<笑>大概就这一本了。就是没有比他再更肿，肿到我真的没有办法写这本书的说书。我写一下就要去床上躺一下，然后去做一点别的事，再回来继续写。不是这本书很难写，是每次我在写这本书的时候，我在翻他的资料，跟我在看里面的东西，就逼迫自己在嗯、呃、看第二次、看第三次、看第四次，有时候甚至是第五次、第六次。所以其实我做一本说书的时候，我大部分都会反复看某一些。嗯，重点是正,正常的嘛，因为我要写那些东西，有的时候我为了精准用词，我甚至就直接引用书里面的句子，避免有任何的你知道的，我过度超译。其实这一些年来，我在做说书都很怕去超译别人的东西。早期我在做说书，其实不太会呃想到这么多。真的是有一点点声浪之 后， 发现 哎， 真的是有一些爱看书的人会看我的影片 哎， 我不能自己做爽这 样， 所以我的影片就开始变得比较没有那么奔放。OK， 这是题外 话， 但反正 呢， 嗯， 因为一直反复的重复看这本 书， 导致我情绪变得有点低 落， 就是发现自己。哦、oh, s 原来我有这么多的问题，可是这个问题其实不是一个问题，我要思考怎么样让这个人格特质，呃，我能够借力使力，这种感觉吧，嗯。嗯，如果你们过去有一些看心理学相关书籍的习惯，可能会发现早期 ，like 2017、2018年那个时代的书，其实那个时代在推崇的书都是，嗯，比如说原生家庭的问题，你要怎么想办法去克服？你知道，只要用到克服啊，然后呃治疗啊，都会觉得我现在身上是不是有什么疾病，是不是我有什么问题？呃，我我可能有瑕疵，我可能不像别人这么的完整之类的，就是你会去想这些东西嘛？但是从呃20年开始吧，就是2020年、2021年开始，尤其是今年2223最明显，这一些这近年来的心理学书籍开始会告诉你说、呃，甚至以前都会用药物哦、喔，就是18年、19年那个时候还会推崇用药物，然后。呃， 1 9年开始是告诉你，哎，对，一一七一八年是告诉你可能可以用药物去控制， 1 9年开始出现说我不用药物控制，我用阅读的方式怎么样可以去控制我自己的呃心理疾疾病或者是逃离，嗯，走出心理学心理的这个伤痕有没有？然后 20， 反正确切时间我不知道，因为这都是一直以来看书的一个 feeling， 就是哦，最近好像看了很多书，大家的那个论点改变。好，反正，呃，从 212223， 尤其是今年23年，我看到很多心理学的书都是，你不要去试着跟他对抗了，你就试着跟他共处。然后23年，今年出现很多，你不只是要跟他共处，你还要想想办法把这个东西转变成你的武器，变成你的力量，去啊、呃，就是能够让他就是。嗯，怎么讲呢？变成你的跟别人不一样的人格特特色，这样子。那这样的论点，其实在一九年也有。我记得，呃，高敏感那本书，我以前就有讲到过，就是高敏感是一种天赋嘛。从书名就在告诉你说，你应该要怎么样去让你的人格特质变成你能够应用的一个方式，跟别人不一样的东西。这样。但今天这本书呢，是我认为有从物理上。实质上的经验跟案例去提出方案，告诉你说你要怎么样去善用你的这些不同的人格特质。嗯，那如果是有在现实生活中稍微认识我多一点的朋友们，可能会觉得啊 ，Nico 其实是有一点完美主义的强迫症的。那我今天要来聊的这本书，就是我在社群上应该一直疯狂的 PO。如果你有 follow 我的 Instagram 的话，有关注我的现实动态，应该会知道我一直在 PO 这本书，叫做《松绑你的完美主义》。我应该呃接下来的这一个礼拜会一直提到这本书，就是无论你在我的哪个社群、Podcast 啊、YouTube 啊、<笑> IG 啊、现动啊，我应该会一直洗版这本书，因为我会一直把这本书带在身边，一直看，然后一直的。嗯，思考自己这个问题。如果说每一个人的心是一个洋葱，一层一层的剥开，我很不想唱那首歌，但是就是你知道的，洋葱，哈哈哈，我没有要唱的意思，因为我我不会，我不太会唱那首歌，我每次唱那首歌都会走音。Why？ 好，反正，嗯，如果每一个人的心是一层洋葱，那我觉得最外层大家能够看到的第一个问题都是原生家庭，就是。你放眼全世界哦，真的是全世界，我没有在夸张。从哪一个国家翻译进来的书都一样，都会告诉你说：哦，你现在的内心伤痕就是你从小遭遇到的什么事情而诞生的。所以，所有的万变不离其宗，大家都会先从原生家庭下手，然后从原生家庭之后开始，你可能就会借由你的人格特质，或是你的价值观，你生下来的基因。这些东西再去延伸，发现可能也许你是高敏感人，可能也许你有雅思的一些症状，可能也许哦你是 A 型、B 型、C 型的人格特质，然后可能也许你有什么样什么样的一些，比如说偏执啊、自恋啊、过度戏剧化呀、啊、等等的，就是再去分类细项，反正就是最后最后那一层。然后我觉得我播到最后那一层了，就是。我这一些年来看了这么多的书，包含我去面对我自己的原生家庭的问题，然后我发现我自己是高敏感人，我会想很多，然后再去呃发现我自己其实很容易讲话不经大脑，会伤害到身边的人，这种种的去克克制自己的东西，然后到最后，我觉得我播到最后这一层，就是我有很严重的完美主义，这个是一个有点像是半强迫症。那大家听到完美主义的时候，我在说书里面也会讲，我说书里面会讲的比现在这个浅，所以这支 podcast 比较像是超前呃导读嘛，<笑>超前导读。我先分享一下我自己的心得，然后可能说书上了之后，我才会讲更细的一点东西。因为我如果现在讲的太细啊，你们没有看前面，你们也不知道我在讲什么，所以嗯。我会稍微讲一下一些完美主义的基本概念，可能会跟说书里面的部分内容重叠这样子。那我会希望到时候说书大家还是支持一下，因为最近点阅真的很烂啊！我最后会讲一下为什么最近点阅很烂这件事，大环境的问题。哎、欸，可是我在想，这是不是我又是我完美主义在找找借口啊、哦？真是啊、哦，反正就啊，哦、<笑>好的，好的，好的。那嗯，回来回来，我们讲完美主义。大家听到完美主义，是不是就一直想到说哦，就是很会雕，比如说一个东西会一直反复一直修，然后会想要做到99分、100分才才想要就是端出来。大家想到完美主义，都是想到类似有点强迫症那种概念嘛？日本人呵呵，龟毛，处女座，对不对？就是就是那一些 hashtag。可是其实我、呃、我看这一本呃完美主呃松绑你的完美主义这本书呢。它里面有讲到，其实，呃，很多人的焦虑循环都是因为完美主义这一件事的发生。那因为你的完美主义过度强烈，所以导致有些人在面对完美主义的方式，会利用拖延，会利用呃贬低目标，会利用想办法逃避呃现实状况，就是转转移战场。就这样，我就。我看这本书的时候，其实我一直在想說，说我以前在做游戏实况主，我遇到那么多的问题，会不会是因为我想要逃离游戏实况主的那个区区，嗯，就是分类，然后做到说书这一块，就有点像是我在逃离一个战场到另外一个战场。那如果现在这个战场不 OK 了，又做不好了，我是不是以一个完美主义的身份，我是不是又会想要去做别的东西？我又会想要。呃，给自己找借口去做其他东西。当然，我不晓得是不是这样，我不晓得我自己是不是因为完美主义，所以我才嗯、呃，最近做说书做的这么倦怠。然后，或者这是一个最近做说书做的这么倦怠，所以我也想要去做其他东西试试看。这样，就是我很怕我今天嗯，做说书做的很倦怠。然后想去做一些 vlog， 做一些自己想做的事，或是玩游戏，做回到游戏实况那一块，是基于逃避的理由。所以我一直在，嗯，有点像是灵魂拷问我自己吧，就是 truly 就是，嗯，这是一个很煎熬的事情。我觉得自己当自己的，呃，咨商师。是非常非常煎熬。你有另外一个人来告诉你你应该要怎么做，或者是有另外一个人去循循善诱的提点你的问题，一定会相对简单一点点。如果你是你自己发现问题，然后你自己去面对问题，你自己对你自己进行灵魂拷问，你是哪里都逃不了的，你知道吗？如果今天你是付钱给人资商，大不了就是痛苦那一个小时，走出那扇大门。如果你想要，就是你。就你你你你知道，你你有一个地方可以可以逃掉，好一个逃避型人格讲这个东西很合理吧？可是如果今天是来自于你自己内心深处，你已经意识到这个问题了，我等于是把自己已经逼到墙角了，我别无可逃，我一定要想清楚，我今天到底是为了什么而呃面对现在的状况？然后有现在的低潮，以及我现在摆了明铁真铮的事实，就是流量不好了。那我该怎么样去面对这些状况？然后为什么我在做呃，以前我在做说书的时候，我好像可以找到比较多的快乐，可是现在很摆了明的是，我好像做游戏又快乐一点点。那是不是是不是这个快乐是不对的？就是这个快乐的转移，到底是因为？呃，完美主义作祟，还是真的就是我没有爱了？这是一个蛮严重的的，我自己觉得是一个蛮严重的状况。因为如果说，呃，倦怠这件事情是可还还,还可以解决，其实倦怠只要转移一下注意力，或是你去放一个长假，或者是你做一点别的事情，不要把专注力都放在同样一个鸡蛋的篮子里，其实就还好。可是，如果今天是对这个事情没有爱了，那就真的是可以退休了。嗯，那前阵子也才有小猫在问我说，到底我会不会退休？就是因为我好像有放话说，就是呃三十五岁就想退休嘛。如果我真的是退休了，我有想过我自己的退休生活。退休我还是会习惯性的分享我自己想做的事情，比如说说书啊，比如说游戏啊，还是会在。舞台上跟大家见面，只是这个舞台已经不是我必定要经营的地方了。比较换，比较像是一个，嗯，我我会把 YouTube 当成 Line 在用，<笑>就是有的时候你会跟一些朋友聊天嘛，很久不见，但是你会偶尔敲敲他，然后聊一下，然后可能就不见了。这样，我可能会把我的 Line 就是不是，我可能会把我的 YouTube 当成一个 Line 的平台在用，所以你们还是会看到我，只、就是我的更新频率不会这么高，但。目前现在这个状 况， 嗯， 不像是退休才不更 新， 比较像是我想要搞清楚我现在目前的心态跟就 是， 嗯， 我(笑)到底还有没有想要继 续？ 然后就你们懂 的， 我刚刚讲了那么 多， 对你们懂 的， 就是这样子的状态。我我现在到底是在逃避 吗？ 我现在到底是在拖延 吗？ 还是我只是纯粹不爱 了？ 那我很清楚的意识到我自己最后这一个完美主义的核心问题是需要去解决的，因为我确实有那么一点点状况。那完美主义这个东西是什么呢？我相信每个人多多少少都会有一点点强迫症，比如说，呃，你会要求自己做到什么样的地步？像我最近在啊、呃、社群上啊。我再提一下好了，我最近在社群上最新一篇的 IG 贴文，我才发说，嗯，就是我在感叹 KOL 的这个大环境。其实我觉得大环境真的也有让我有一点点挫败，就是，嗯，从从上个星期我讲 KOL 联名衣服，然后品质很差这件事，然后到最近有一个健身网红，号称是健身网红，他假装自己。就是得了癌症，然后骗了大家三年。可这三年来，有多少的癌友是支持他的？甚至觉得他化疗完之后还能去重训，是一件非常厉害的事情。然后也觉得说，人家做得到，我是不是也要也可以做到？用那种就是你知道希望之光的眼光在看他。结果这个癌症是假的。那听说他已经有，就是这已经不是第一次了。他之前还有前科，反正。这是一个一个案例，然后到最近大家都在聊的蔡阿嘎的事件嘛，就是啊、呃、日本的事情。那我只能说，我我其实蔡阿嘎的事件爆出来之后，我才意外的发现，哎，我身边很多人很讨厌这个人哎、欸，然后包含我妈都还会上网留言去骂这个人，<笑>就我很意外，就是我又原来我妈是蔡阿嘎的大酸民这样，但我自己本人是有订阅他五个频道的。在这件事情发生之前，我是有订阅他五个频道的。那我只能说，因为我有私底下见过蔡阿嘎一面，然后我有跟他聊过一次天。我不晓得他还记不记得我，但他本人呈现出来的那个人格特质，就是他在荧光幕前这样噼里啪啦谩骂的那个形象，其实很多时候都是他演出来的。他为了“蔡阿嘎”这三个字，他做了很多的，呃。有点像是经营策略吧，所以我以一个经营者的角度，我是很佩服他的。可是今天我觉得，呃，所有的大 YouTuber 都一样。就目前我看到最严重的状况是 ，KOL 其实有一点搞不太清楚舞台上跟舞台下的区分了。那这不只是 KOL 而已。就包含我们之前聊过的台大，哎、欸，我们有聊过吗？还是我是在直播的时候聊这件事啊？我已经有点忘记了。反正就是台大生，然后台大政经济系的学生提出的证件，然后全部充满歧视言论，就是搞笑嘛。他觉得很好笑，但其实没有人笑得出来。OK， 嗯，我觉得这个问题其实是有一点。嗯，以前在脱口秀的时候，大家都会说哦，大家在舞台上的事情，舞台上解决嘛，就是 road， 呃，要火烤你就在在舞台上火烤，可是下舞台就是就是 out， 就是你现实生活中，大家不会期待一个呃，就是喜剧演员在日常生活中也要丢段子给你，丢 punch line 给你，这这是一个很基本的尝试，因为你要分得清楚舞台上跟舞台下。可是我觉得，如果说一个大 YouTuber， 然后经常是在做效果的状态下，他还分得清楚舞台上跟舞台下吗？我我今天不是要帮蔡阿讲话哦、喔，因为不只是针对他，我也其实我觉得他说那句话也有点过分，就仗着人家听不懂中文，然后就可以去去在店里面评论什么的。我觉得不管这个店家听不听得懂你讲的语言，你都不应该用那种戏虐的方式，嗯，批评一个很认真工作的人，那是很不道德的事情。对，那回到我刚刚讲的，就是如果说大 YouTuber 们，或者是 YouTuber 们，或者是 KOL 们，都已经搞不清楚自己在经营的人设跟自己真正的人设，他们已经虚实不分了，那这样子的工作环境到底还是不是健康的呢？也就是说，我觉得我目前为止我自己面对的问题，我的完美主义的那种个性，我觉得是嗯，长期经营 YouTube 下来的后遗症。这听起来很怪，我说 n i c k e 其实你的东西也没有很完美吧？<笑>好，我刚做的那件事情就是完美主义的会做的一件事，就是。完美主义人格，其中有一个东西就是自我的认知、自我评价跟自我期待是不符的。我的自我评价长期过低，跟我的自我期待长期过高，就是某种程度上，我觉得应该要做到那样子才算是成功。我的眼界、我的眼睛都望着，嗯，九 man， 然后哈哈，嗯，就是。九妹呐、啊，或是呃，反正你就知道那些大 YouTuber。我竟然只讲出九妹的、欸、天哪！不是志崎七七啊，猪、呃、猪鞋，天哪！一开麦智商只剩下三，真的。<笑>反正你们的你们知道了嘛？就是知识型或者是成功的 YouTuber 应该有的样子就是那个样子。对，所以那是我自己的个人期待，就是对自我的期待，或者是对 YouTube 经营的期待。我会觉得成功有一个模板，至少对 YouTube 来说。YouTuber 来说，一个成功的 YouTuber 好像就有一个模板，就应该长那样，吃喝不愁穿这样，<笑>然后这之类的。对，然后我自己呢？可是我自己呢？我对我自己的评价呢？因为评价是自己给自己的，又过低。我从来不觉得我有红过这件事情，不是我自己讲而已。是，呃，两年前还三年前吧，我有一个在行销业工作的朋友。他就说：“你不用担心啊，你都红都没有红过，你在担心什么呢？”他是直接这样跟我讲。那个时候我已经好像有十几万订阅了吧？可是他在他眼里，我不是一个很红的 YouTuber， 因为我的流量没有破百万之类的，所以他就说：“啊，不会不用担心啊，你没有红过，所以呃，你就做你自己就好了。就是你这个小频道基本上就不会有什么伤害什么的，都、就是他就讲那些对。然后我就不跟这个人往来了。”哈哈哈。因为我知道他不会看我的影片，然后他也不是我的 T A， 就就他在聊的东西，你听他在聊那个那个行销专员，你听他在聊的东西，你就知道哦，他全部都是看数字，对他，他不会想说今天这支影片是 for 呃社会的一些功效或是用处这样，他不会想到这么多，所以。呃，我就觉得 OK， 那你不是我的 TA， 我以后就不会跟你聊这一块了。就是聊一些吃喝拉撒可能可以，但是聊工作啊，算了吧，你不知道我在做什么。就这个也是，这个也这个行为也是完美主义其中一个逃避的行为。就是完美主义，它其实有两个典型的区分，呃，有两个区分，一个是典型，一个是非典型。典型的区分大家比较容易听得出来，就是你知道你会一直不断的修你的东西，不断的磕你的东西，很努力，很努力，很努力，想要借由努力来弥补你自己不足的地方。所以我会想要借由努力，挺不断的更新，然后做很多东西来，嗯，试着。完成个人期待或是社会期待的部分，其实自我期待，他书里面虽然是写自我期待，但他有讲到这个期待其实是来自于对自己的，以及社会对你的，还有社会的价值观底下的。所以大家的完美主义为什么会被这么，其实很多人都被这个东西框架住，就是因为。嗯，多多少少我们还是觉得三十而立，四十而不惑。所以我三十如果没有而立，我四十是不是就会很困惑？这样就是你知道的那些社会给你的房子、车子、孩子的的家属，那那些东西都叫做自我期待，因为你已经长期被洗脑，那个自我期待是这样。所以我一直在觉得，我是不是也被那个自我期待洗脑，好像觉得成功的 YouTuber 就这样长那样。可是你知道吗？这个其实也不是只有我一个人讲，是。对于厂商来说，成功的 YouTuber 就长那样，所以他们也只会投放嗯、呃、比较多的资源给那些长那样的 YouTuber。那如果我不是长那样，是不是我哪天就没饭吃了？所以我也很焦虑，说是不是我是不是快要没工作了？不是我现在要退休哎、欸，是我是自主性没有工作哎、欸。好，那这是另外一个呃，这是这是一个话题嘛？所以我们来聊呃，除了期待以外，我的自我评价呢？我的自我评价就是，我从来不觉得我有红过，我也不觉得我是一个很优秀的 Youtuber， 然后我也不觉得，就是就算别人跟我说 Nico 你已经很棒啦 n i c o 你已經很红啊，我还是觉得<笑>就嗯，我我我我没有办法相信这件事，就是我自己的个性，我需要有一个。很 top 的人来跟我说，或是这一行的顶尖的领域的人来跟我说，哎、欸，我觉得你做的很棒，我可能才会相信哦，所以我做的还不错。你可以听到那个差异了吗？要有一个很棒的人来跟我说你做的不很棒，我才会觉得我才有勉强哦，我还不错哎，就是我的那个充电值还是没有办法充到一百。那在很久很久以前，我就讲过另外一本书是关于嗯。忧郁的方面的问 题， 那其实你有忧郁的症状的 人， 他的能量的电 池， 就是我们自己对于正能量这一块的电 池， 呃， 至少对(笑)于我来 说， 有点像是坏掉的电池那样 子， 永远充不 饱， 你必须要把电插着才有办法使用。所以我是一个呃有(笑)线键 盘， 我没有办法离线使 用， 这样我就是必须要插着 电， 我才能够。持续保持有电力，对。那像像我这样子的人格特质，其实，在经营自媒体是非常非常累的。因为自媒体的平台上，大家期待的是看到正能量的一个博主，或是正能量的一个偶像，正能量的一个 KOL。大家喜欢看到阳光正面、积极向上。不要说你们，我也喜欢。可是问题是我没有办法永远保持那样的能量高度，对于我来说太累了。因为我之前才在 podcast 里面抱怨我们家的事情而已，就是抱怨我生活发生的事情而已，然后就会有留言说：“哇靠，听你一直在抱怨，你都没有在进步啥就哈哈哈，<笑>对，所以我真的不太适合经营自媒体。就是以我的个性，这个人格特质来说，我是不不不适合经营自媒体的。那又必须在完美主义的催促之下，我就会我我会怎么样呢？我会再强迫自己再更努力一点。然后就变成一个恶性循环。那发现你们知道那种长跑之后，发现怎么跑都跑不到终点的人会怎么做吗？只有两个下场，要么他就停在路边，要么就力竭。我觉得我就是正在力竭的路上。这个周末，嗯，我去换了一把新的键盘，就是我的键盘。其实我键盘已经挂掉很久了，那也不算挂掉，是买来的时候就有那个那个那个键盘买来的时候就有问题。雷蛇的一把键盘，就是它的有的时候打数字键，你只按一下，它可能会变成三下，所以你打二，它会出现二二二。那<笑>这其实不是什么太大的问题，顶多数字键而已嘛。但是那一天我在用的时候，我发现它现在打一些注音也会了，就是有的时候，比如说我打波，可是它可能。注音还好，就是播输入两次无所谓嘛。可是如果今天我是要打一些专有名词，英文的专有名词，可能就会打错。我不晓得大家有没有发现，就是过去这一年多吧，我打错字的几率提高很多。你们可能不会发现，但是我相信帮我上字幕的人一定会发现。就是这这那个雷蛇的键盘真的是只有颜值，经续其外败续其中的一把键盘，真的不知道该怎么办。可是就是太漂亮了，所以我。忍着用它，<笑>然后呢？因为啊、呃，就是我这个说来有点尴尬，就是因为我要接下来要抢人生中第一场演唱会的票，我就想说，如果我要抢那一场演唱会的门票，然后我在打信用卡数字的时候，它给我输入两次，甚至它复制不会给我复制到，还有时候 Ctrl C 会没有办法复制。它会 变， 就是就(笑)是没有没有反 应， 这样会降低我整个速度。平常写稿就算 了， 这个抢票真的不可以 哎， 是可忍孰不可忍 呢？ 我真的就冲去买了一把键 盘， 然后我在买键盘的过程 中， 嗯， 我就我就真的是想了很 多， 就关于自己的这些完美主义的事情。其实每个人都一定多多少少会有一些完美主义的事情发 生， 然后。呃，我我因为完美主义的原因，我因为我为了必须觉得哦，每个礼拜都一定要一到两支片，然后一定要干嘛干嘛，所以我就觉得我周末就是我好好可以工作的时间。你们听清楚，接下来是一个人发病的时候。我礼拜一到礼拜五可以把时间都留给窗口，窗口要找我，随时找得到我，我可以尽可能的呃，就第一时间把时间留给他们。然后我的六日就可以拿来，呃，就平平日的晚上，我就是看书，然后写稿。接着我六日可能就是拍片跟剪片。我有一个很完整的六日可以不被打扰，因为他们已经去放假了。然后我的六日呢就可以拿来写稿，我可以做一个比较完整的输出。你没有发现吗？我没有放假哎、欸，就是在我做 YouTube 这么多年来，我已经快要忘记什么是周休二日了。因为我的休息时间全部都掺杂在礼拜一到礼拜天里面，我都是比如说工作到一半，然后可能下午两点三点，然后跟老公出去看个电影，回来再继续工作，所以我的休息时间是夹在工作跟工作之间的，我没有那种很完整一天的休息。就是因为我的键盘，我终于下定决心要去玩买键盘，忍无可忍要去买键盘。然后礼拜六下午，我就给自己一个下午的休息时间，甚至跟我的朋友，我也很很久没有跟朋友在礼拜六的时候出门，因为他们通常都只放礼拜六嘛，就是我的健身教练啦，也不是什么别的朋友，呵呵就是他通常只放礼拜六，所以我也只有跟他约礼拜六，然后顺便去找一下就是。嗯，认共同认识的人的一些就是小东西这样子，我怕他们会听，所以我就这边就不爆雷了，对不对？反正就是顺便去逛一下街，然后聊一下天，再感受一下礼拜六的新一区有多么让人焦躁不安，人那么多那么多，然后就我不喜欢礼拜六的新一区，我可以跟大家讲，我不喜欢礼拜六的新一区，可是我很感激有一个下午。是强迫性的让我停下来，然后我就再仔细看了一下这一本今天我们讲的书《松绑你的完美主义》。接着我礼拜天，我想说我礼拜天一整天我就来写稿，然后好好的把这支影片给写了，晚上来录影，然后我身体里面就。产生了一个很强大的抗拒感，我就是不想写稿，我就是不想录影，我就是不想做这件事。然后我还是拖着身体去做，那做了的结果就是不好。我的个性就是，如果你强迫我去做某一件事情，我会做完，但是我不会把它做好。我会，呃知道自己没有做好。然后反反复一直修什么的，我就觉得，然后我就开始怪东怪西，怪键盘啊，新键盘啊不顺手啊，然后怪身体啊，啊这这酸痛啊，然后累啊，跑到一做着写写稿写到一半，跑去煮饭啊，煮了一个前所未有好吃的红酒炖牛肉啊，哈哈哈，就是就是这样，就是你会去，就是就是就是这个全部全部都是完美主义的一个个性表现。完美主义并不是只有用努力、用不断的磕一个东西才叫做完美主义。完美主义的非典型呈现就是，它会不断的去拖延，不断的去逃避你想做的那件事，因为你心里面可能深深知道，好不是你，我心里面可能深深知道，就算我今天用了大把的力气写这本书的稿子。也不会有多少人看到，那意义何在呢？这就是我目前对我自己的灵魂拷问，就是到底我花了这么多力气，然后做这件事情，它的用意在哪里？我真的有改变到什么人吗？真的有什么人因为我这件事情而被感动吗？还是我其实只是在自我感觉良好，在坚持一件很奇怪的，就是嗯。道德感自我感觉良 好， 道德感很高 (笑) ， 然后别人看不懂我在假清高的事 情， 就是这样。然后可能也许 maybe 我跟那些 KOL 我看不起的 KOL 那样 子， 我跟他们一样同流合污。也许我还会人生过得比较轻 松， 用同流合污对 吗？ 人家也是做人家该做的事。OK， 反正 嗯， 我也许不应该用那四个字太重 了， 但大家应该能够。懂我现在感慨是什么吧？就是，就是我我我又在怀疑我坚持的事情到底是不是对的。我好像某一阵子我就会开始在质疑自己这件事，然后质疑结束了之后，我又会充满能量的继续想办法把它跟过去。这样，这次看这本书还有一个很奇妙的事情哦、喔。这这本书，这个老师叫做陈俊新老师。然后他的书其实我很久以前有介绍过，另外一本叫做《呃原来这就是 B 型人格》，那我印象很深刻。那时候我看那本书的时候，好像是18年还是一九年的吧。我那时候是 B 型人格，我那时候测书里面的测验，我是 B 型人格没有错，而且我记得我是自恋型的 B 型人格。好像是还是戏剧型啊，嗯，但哎、欸、不对不对，我是边缘型的 B 型人格，边缘型的 B 型人格，哇，这这句话怎么那么绕舌？嗯，反正 B 型人格呢，它本来就占社会的比较少数，然后从 B 型人格里面又可以再分成四个不同面向的人格特质。如果你感兴趣的话，你可以找那本书来看，然后我的频道已经有说书了，就是原来这就是 B 型人格这本书。对，那嗯，我记得我那时候测出来我是边缘型 B 型人格，可是今天我在看这本完美主义的时候，我发现我是 C 型人格，我人格特质改变了。我不晓得人格特质这件事情是能不能改变的。我印象中，呃，原来这就是 B 型人格的那一本书里面，我有提到人格特质其实是有很多的面向组合起来的，包含。你的父母给你的价值观，包含社会给你的价值观，包含你自己的吸收。你可以在阅读的过程中，以及你吸收到的资讯，去改变你的想法。因为人格特质说穿了，它其实就是你的想核心想法的概念。你会遵循某一个逻辑去做每一件事情，这个叫人格特质，对吧？对。那我觉得在这么多年来的阅读过程中，我可能真的。变得比较大众化了，嗯，因为 C 型人格占据社会的百分之八十，所以我其实就是，呃，用大家能够理解的话来说，就是我变得比较社会化，嗯，我被驯服了，<笑><笑><笑>被调教了，嗯，应该可以这么讲。所以我真心觉得，我在这本书里面，我唯一庆幸找到的东西就是，我真的有变。我我不是自己说而已，我不是一个自我感觉良好，也不是小猫们戴滤镜的看我说 n 口真的有变好诶、欸， n 口真的有变漂亮诶、欸。我知道你们很多人都会在呃 IG 上或是社群上告诉我说，你真的有变好，你真的有变漂亮。可是我真的没有办法相信你们讲的话，不是我不相信你们，是我觉得因为你们是喜欢我的人，所以你们才会这么讲，我没有办法，就是我觉得大家都是。太 nice， 就是你们是人很好才会讲这种话，这是不是都是客套话？我没有办法把这些话听进去，所以我会一直不断的很努力的想办法让让自己再变得更好。可是，在变得更好的过程中，在每一个更好的底下，其实都是在否定现在的自己。其实，我现在的自己还不够好。可是，这两本书结合起来，其实。是。我是有在变好 的， 这(笑)是一个证据。可是好像不 够， 好像不够 快， 好像不够不 够， 我不知 道， 我不知道哪里不 够， 反正我就觉得不够。然后变得我没有办法休息。礼拜 天， 我就像我刚刚讲 的， 我我真的不想写稿 了， 我真的好累 了， 所以我就想说我要躺一下。我就算躺一 下， 我也不敢。真的躺下来，然后知道我刚刚我真的受不了了，我觉得我应该要睡一下，然后我真的昏迷嘞、欸，就是那种上一秒我还在跟老公讲说，呃，他要去打世界王，然后我就说好，我一定会醒来，然后等到下一秒的时候，已经是一个小时后了，我对中间这一个小时发生的事情完全没有任何记忆。是那种断片式的睡着，嗯，我唯一知道我自己有睡着的证据，应该是因为我有流口水的痕迹<笑>，要不然我真的不知道我自己有睡着。就是这么，我真的觉得这不是一个很健康的工作。然后我在看着你们前仆后继的想要踏入自媒体 ，why，why，why？ <笑> Why? Why? 然后最近在收到那个。线上课程的那一些东西，它的呃回馈，哦，我真的觉得不值得哎、欸，就是花了那么多时间在做线上课程，不值得，对，不值得。啊，就啊，好多好多的想法不能在 Podcast 里面讲这些东西，线上课程的秘辛是要锁在会员频道里面讲的，因为我觉得会得罪人。哦<笑>、oh, ，By the way。就是我有争取到一个想要做自媒体的小猫，他有自己想要做自己的平台，然后我打算星期二的时候利用他的这个案子，案子，嗯，把它当成一个范例。就如果今天我是他，我要怎么做我自己的自媒体的平台？我要怎么做我自己的线上课程平台？他是比较像是做订阅制的频道，对，所以。呃，我也只是提出我自己的建议。那如果大家有兴趣的话，可以星期二晚上八点来看我的直播。嗯，那反正我就是呃，打算星期二晚上做那一只直播。然后下个礼拜呢，我先不强迫自己一定要出一只片，对，因为我真的是每个星期都在为那一只片苦恼。然后那一只片出了又不见得会有人看的压力，还有。那一支片，我到底要做到什么样的程度才算是对得起大家、对得起各位小猫的焦虑？我现在就是卡在这三方，要想办法去应对它。然后，当然嘛，最后的问题，因为完美主义，所以我一直没有办法肯定我自己。我真的觉得我还不够好，嗯，不应该，对不对？不应该，我才在讲说，现在是我最好的。生命的状态了，然后突然之间习惯了这个状态之后，又觉得 not enough。哎，人真的很贪心哈哈哈，因为我大概前两个月吧，我才觉得说，嗯，我现在的状态已经很好了，我觉得我现在是一个很棒的生活的水平跟那个。就是你知道已经很满足了，可是有结果我满足满足不到两个月之后，我又开始在不满足，我又觉得现在生活是不是太安逸了？我是不是每天都过一样的日子？我是不是应该给自己多一点刺激？比如说多出国去走走之类的。就是你知道，就怎么又在开始胁迫自己要要往上要追求了呢？还是其实人都是这样呢？还是其实大家都是这样？其实这这这不是我没有什么问题，因为每个人应该都是。要追求更好的自己这件事是 OK 的，但我觉得追求更好的自己这件事其实是不对的、欸，是不健康的。就像我刚刚讲的，你会因为“更好”这两个字一直否定现在，所以这其实是不健康的。啊，听得出来我现在在焦虑吗？<笑>哈哈哈哈哈！就是每个星期的状态分享。哎、欸，我跟你们讲，乌喵的备忘录为什么叫备忘录？就是因为这边是我写写亮的地方。如果你真的不喜欢我写写亮，或者你不喜欢我的备忘录，不喜欢这种没有经过整理的资讯的话，哎、欸，真的不要听呢、欸，不要浪费你的时间呢、欸。<笑>我怕又有又有留言在那边啊，为什么要弄这样子呀、哦？ blah b l 嗯好，那回到。这个这本书来，它里面有讲到说要怎么样缓解对焦虑的对策。我觉得不管是有没有啊、呃、完美主义，每个人都多多少少有一些焦虑的成分在吧。不管你是对什么东西焦虑啊、呃，不管是得到或者是失去的焦虑都。都有嘛？我记得我有问过大家，好像蛮多人对于引发焦虑这件事情，其实是有一点状况的。那缓解焦虑的对策呢？除了第一个就是转移注意力，转移注意力其实是最简单也最有效的方法。如果你今天突然间就是陷入像我这种就是很严重的焦虑状况的话，转移注意力其实是最好的。就你现在可以去看一点别的东西。我最近很喜欢看那个训犬师。一个将训犬师的影片，我很喜欢看他去怎么样对付那一些狗狗，就原本是坏狗狗，可是在他的训练之下就变成好狗狗。我就觉得在看那个过程中，好像我的焦虑也慢慢被他驯服了这样子。而且将训犬师真的好帅啊，好喜欢那种男生哦，就是腼腆然后有点黑黑阳光的男生这样子，好那种看起来好可口啊。好，那嗯，老公不要听。好，然后反正呢，就是呃，转移注意力是一个方式，然后。如果有一天，就是你有一点呃，甚至是可以幽默一点点去面对自己的状况啊，等等的。那呃，第二个有效的方式呢，就是深呼吸，利用生理回馈来控制心跳跟呼吸的频率啊、呃。大家应该都知道吧？紧张的时候，你要上台之前，不是都会叫你深呼吸吗？其实深呼吸就是在控制心跳。嗯，然后我问过老公了，这事情是真的，就是当你。嗯，开始控制你的呼吸频率的时候，其实你的心跳跟血压都会慢慢下降，这时候焦虑感也会跟着下降。好，那接着呢，就是强迫自己慢慢说话，放慢动作。如果你们有机会跟大 YouTuber 们相处过，就知道他们那些人讲话都世界快，世界快，很像开了 2.5 倍加速，非常快。我跟阿神讲话的时候，基本上我都快要听不懂他讲什么了，超快。但是他们在录影的当下，他们会强迫自己慢慢讲话。嗯，虽然是强迫自己慢慢讲话，但还是很快。我觉得阿神的速度顶多就是从 2.5 倍降到 1.5 倍而已。他讲话真的很快，但是你强迫自己慢慢说话，并且放慢动作，其实这样子就是在对抗焦虑，并且不会紧张。如果你上台之前你有那种就是呃开会或是演讲的需求，你也可以试试看。强迫自己稍微慢慢的说话，把动作放慢，这样能够有效舒缓紧张。然后第四个，呃，是用短效且迅速有效的抗焦虑药剂。那因为这本书是一个呃，就是作者陈俊清老师呢，他是信宇心灵诊所的院长。然后他本身就是精神科专科的医师，所以他当然会有建议大家可以用药的习惯。但我觉得，如果一般人应该是用前三个就能够有效舒缓焦虑对策了。而且根据我的经验，转移注意力真的很好用。<笑>摆逃避型人格的一个真心的建议，<笑>逃离现场是最好用的一招，有没有？然后僵战逃嘛，对不对？就是、人生最大三个应对低潮或者是呃困难的方式，要么僵在原地，要么与之抗衡，要么逃跑嘛。我自己个人最喜欢逃跑了，<笑>什么事情反正先逃再说，对不对？嗯，先逃再说哈。所以转移注意力真的是一个蛮好的方式。那在书中也有告诉你建议说要怎么样处理过高的自我期待，就是你知道社会的期待、房子、车子、孩子那些有没有的东西。然后呢，其实它里面有一句话我蛮喜欢的，就是尽管我们一直告诉自己输赢没有那么重要，却很难看穿其中的虚幻。最主要的原因在于，我们一直品尝着超越别人时带来的征服感。他用那三个字征服感，真的好精确哦。因为就算你告诉自己说，呃，那些东西不重要，可是其实你如果拥有了，你曾经被人羡慕过，你很难回去。那就像毒品一样，就被人家羡慕说，哦，好好哦，那种感觉就。你只要有过一次，就真的你会这辈子会一直去追求那种感觉，去征服别人，去赢得掌声，去变变成 Queen 卡 Queen 卡 My 卡。<笑>好，不要<笑>不要！现在谁在那个 IG 上面跳那首歌，我都会立刻划掉。真的是，我只我只接受那个 g i d u s 他们跳，我我没办法接受其他网红跳。OK， 好，那嗯，反正。这本书呢，应该我讲成这样就，呃，不用我多说，人生必读了吧？可是如果你是有完美主义的，我才会推荐你是人生必读。如果你没有完美主义，你看这本书你一点共鸣都没有 ，like window a on window a a y on 我们家老,老公呢跟我一样 C 型人格，可是他没有完美主义这件事情，他没有这方面的困扰。这本书对他来说真的。一点共鸣都没有，<笑>他不懂为什么他老婆看了这本书之后，可以就是焦头烂额成这个样子，低潮成这个样子，然后撞墙撞成这个样子，你知道？因为就是发现了自己内心的一个伤痛 ，I discover， <笑>可以用这个字吗？我发现了自己内心的一个伤痛，我发现自己一个空缺，我发现自己其实有很多的不足，然后我一直在回避他，我一直没有在去好好的面对他，不至少。我们常我常跟小猫们说，但至少你要有发现病逝感的这个，嗯，就是起心动念。如果你连发现自己的问题的能力都没有，那你根本连改进的可能性都没有。所以发现问题其实是非常重要的。然后呢？这个星期的五秒的备忘录就到这边告一个段落啦，因为我要继续回头去跟我的脚本，就是。与之抗衡，我真的不知道什么时候我的脚本会写出来，而且我觉得写出来了、拍了，然后再剪，我可能又会经历了一波就是很大的焦虑跟低潮。这样，我我我真的觉得这支片真的是做的有够痛苦。出版社，你们要不要给我钱？<笑>月月之月之是不是？我可以我我接受先上车后补票。<笑>我我是一个很随便的女人，我可以随便你们。<笑><笑>好啦，我开玩笑的啦。但这本书基本上是呃没有费用的，然后是我自己看了很喜欢，并且就推荐给大家。如果你有完美主义的话，告诉你这本书人生必读。一休，祝大家这个星期有个愉快的一周。我们就下个星期一同一时间早上再见喽！大家早安，拜拜